0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio, tive o prazer de conversar com Tiago Abrantes. Em sua vida, Tiago transitou por três continentes e os mais variados meios sociais. Em 2008, se formou em Antropologia pela Hunter College em Nova York. Ele luta pela sobrevivência da melhor maneira possível e em suas horas vagas, se considera um entusiasta e estudioso sobre várias questões filosóficas, especialmente a entre a autopropriedade de indivíduos em relação a abstrações coletivistas como sociedade, religião, raça e noções românticas de relacionamento, calçadas no autossacrifício. Tiago é meu amigo, negro, de descendência angolana e portuguesa, nós conversamos principalmente sobre várias formas de racismo e antirracismo. Essa entrevista é dividida em duas partes. Essa é a primeira. Aqui, Tiago conta suas experiências na adolescência com o racismo cotidiano em Brasília e Rio de Janeiro. Sobre a curiosidade de saber mais sobre suas raízes. Mudança de percepções e definições da negritude entre anos 80, 90 e tempos mais recentes. Tiago também passou uma boa parte de sua vida nos Estados Unidos e ele fala sobre a complexidade de sua experiência lá vivida. Tocamos no assunto das diferenças entre Brasil e Estados Unidos em relação ao racismo, a linha divisória entre pessoas brancas e negras, a percepção que os negros americanos têm dos negros não americanos, as, entre aspas, vantagens de ser negro ao redor de pessoas brancas liberais, Brutalidade da polícia e diferenças entre treinamento policial aqui e nos Estados Unidos, conceitos de racismo velado, racismo benevolente, entre vários outros tópicos. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Coisa pra vender tem, gente pra comprar tem, preço barato tem, tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens toma tudo e chama de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião, Zapata, Che Ivara. Eu sou Mercado Negro, eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, regras é camelô Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado Negro, esse é o meu emprego É camelô
0: Tiago, seja bem-vindo ao podcast Obrigado Então, vamos lá Vamos. A gente combinou que vamos começar sobre sua experiência pessoal né? Então você pode é, conversar um pouco sobre
2: sua adolescência, você cresceu onde? Na verdade eu cresci uh, em vários lugares do país, São Paulo e Rio, entre eles Brasília uh, Fui adolescente para os Estados Unidos e fui nascido na França
0: Quanto você sabe sobre sua descendência? Então,
2: uh, eu, na verdade, acho que eu sei talvez um pouco mais do que a média dos brasileiros. Em algum momento, eu me interessei muito pela minha minha ascendência, tanto do lado dos meus pais quanto do lado, principalmente do lado da minha mãe, que é o lado africano entre aspas. Um, o lado do meu pai é português. Então eu acho que eu seria considerado por muita gente um mulato, né? um negro de pele clara. Em algum momento eu estudei sobre a nossa ascendência angolana, particularmente quimbundo, que a minha tataravó tinha. Supostamente a minha tataravó teve pais angolanos que vieram escravos para Minas Gerais primeiramente e depois para o Rio de Janeiro. Inclusive a gente... A família tem o nome dela, que é Belmira, e uma foto. Então, acho que por, por isso mesmo eu diria que é, eu tenho mais consciência da minha ascendência do que muita gente, principalmente do, da maioria dos negros, eu diria, no, no país.
0: Você mencionou, antes de gravação, você mencionou que algumas palavras que você, sua avó usava eram de...
2: Kimbundo. Quimbundo uhum. seria um dialeto angolano, que se não me engano ainda é falado na Angola. E de fato a minha avó, ela usava palavras que são um pouco estranhas né para o português normalmente falado no, no Brasil. né ah, Eu não tenho absoluta certeza de onde vêm essas palavras, né mas eu diria que certas palavras como baçota soam bastante ah, estranhas para o pro português. Ah, que e... significa? Ah. Era o que ela chamava os, os as minhas primas. Eu acho que é uma menina. <risos> <risos> e e de fato ela ela era mesma era consciente da, da ascendência dela da ascendência angolana dela. E novamente eu acho eu acho que isso é pouco comum entre negros brasileiros.
0: Tá certo. E a gente hoje está conversando sobre racismo, né? E anti e, e... Você pode me aproximar um pouco das suas experiências de o que eu
2: entendo pelo pelo racismo cotidiano, né? Bem, sim. Uh, eu bom, eu tive a minha experiência pessoal com racismo, tá? Isso é um, um diria que é uma das coisas sobre a sobre a qual eu posso falar e também tenho certas opiniões e ideias sobre o racismo, né? Que vem mais da minha experiência acadêmica e também experiência em debates cotidianos, né, digamos. Um, vindo da minha é, experiência acadêmica, esses debates cotidianos, eu, eu distingo dois tipos de, de racismo, como você mesmo levantou, um deles sendo um racismo cotidiano e outro que supostamente é um racismo sistêmico, que eu acho que é uma noção um pouco mais controversa, digamos assim. Né? O racismo cotidiano, para mim, é, é um fato empírico, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem experiência disso. Mesmo pessoas brancas né já viram é, negros ou pessoas de outras raças serem chamadas de nomes ou sendo discriminadas de alguma forma. né Então, eu acho que isso é um inegável e é empírico. Né? Uma das coisas que eu posso dizer sobre o racismo cotidiano é que, muitas vezes, ele é velado. Então, é difícil dizer exatamente a razão por eu passei por certas experiências, né? Mas eu posso dizer que, por exemplo, eu fui parado pela polícia uh, repetidas vezes. Uh, eu não sei exatamente quantas vezes, mas nem todo mundo é parado pela polícia tantas vezes quanto eu fui. Né? Eu acho que há uma uma conjunção de fatores. Talvez a, a raça não seja o único fator é determinante no fato de eu ter sido parado pela polícia, né? Mas, certamente, eu senti é, em vários momentos da minha vida que a raça foi, pelo menos, um dos fatores que que gerou isso. E na escola também, eu acho que muitos negros passam por isso, né? Na escola, eu fui chamado de nomes, macaco, etc. É, sei lá, você é cor de cor de estrume, cocô, etc. Essas coisas de criança, né? Então, eu passei por tudo isso um, e talvez também coisas como namorar, tentar namorar garotas brancas, etc., tenha sido um tenha sido um fator.
0: Tentar namorar namoradas brancas?
2: É, tentar namorar garotas brancas, né? Eu acho que um, em algum momento deve ter havido algum tipo de... Eu não sei se pode se chamar isso de discriminação, porque você simplesmente pode não estar atraído por uma raça, né? não sei se isso é necessariamente racista, mas uh, eu acho que foi um fator na minha inserção social, digamos. Ah, entendi.
0: Tipo, na uh, rejeição pela... Exato. Pela... Ah, tá, tá, tá certo. Isso, isso que, mais ou menos, eu entendo pelo, pelo racismo cotidiano, né? Sim. Outro dia, um aluno meu... Uh, Comentou sobre algum exame que ele fez anos atrás, né? Na escola e ele... O resultado dele foi, foi o melhor resultado do, do, da turma, né? E ele, ele é também negro. E o professor dele tinha questionado o resultado, né? Olhou para ele e... Não sei se ele falou diretamente, mas, tipo... Ficou cético... Como você conseguiu alcançar resultado tão alto, né? E ele, ele entendeu naquela época que, que foi racismo, né? Porque Entendo. o professor não, não acreditou. Né? Você acha que que tinha impacto na sua vida,
2: pelo menos por um momento, esse tipo de racismo? Na escola, eu pessoalmente eu, eu, eu consigo identificar o que você está falando, a situação que você está falando. Uh, não me estranharia que, de fato, isso aconteça com, com frequência, mas eu, pessoalmente, acho que eu tive quase que quase que a, a experiência oposta, uh, vinda de professores. Eu acho que houve uma certa romantização da minha negritude por várias pessoas, várias pessoas brancas, principalmente no meio acadêmico, que, ao meu ver, também é um pouco fetichista e tira um pouco da minha humanidade, digamos né, um, eu acho que o racismo uh, mais aberto, de fato eu sofri uh, vindo da polícia. é isso, isso
0: é inegável, né? Nosso nosso amigo em comum, uh, Sul um, sim, que passou por uma situação esse ano, né? Janeiro de 2019, ele é por, por acaso ele é americano, né? Mas ele ele mora aqui e tava voltando de, de, de café, na verdade, e foi parado por um, uma viatura, né, de polícia, e, e não sei se se aconteceu tão brutalmente, né? Então, eles pararam dele, né, e, e, e deram um baculejo nele. Passou muito tempo, depois soltaram, né? Porque, claro, não tinha nada, né? E nosso amigo, ele, ele é bem... Uh... Bem escuro, né? Sim, bem escuro, mas também muitas coisas não afetam dele, né? Então ele ele tipo falou sobre isso como se fosse como nada é.
2: aconteceu, né? Isso de de fato eu eu noto uh, em, em muitas pessoas negras que eu conheci. Eu acho que de de fato eu também me sinto assim um pouco é uh, um pouco fatalista. Eu vejo esse tipo de coisa como algo que vou ter essas experiências e é algo que eu vou ter que lidar com isso na minha vida toda. Entende
0: talvez seja interessante contrastar um pouco cidades, né? Porque você não muitos anos, mas você morou por um por um tempo no Rio, né? Rio é nada similar com Brasília, né? Então é como como você veja já essa coisa de, de cidades, né? Sim. no Brasil.
2: É, o Rio de Janeiro, logicamente, tem muitas particularidades, né, uh, até geográficas, geograficamente Geogra falando, a população negra é bastante, eu acho que poderia se dizer, segregada, né, entre favela, favela, zona sul, praia, favela, né, então é, é muito óbvio de onde é a proveniência das pessoas que circulam nos lugares onde eu, eu, eu circulava, né, um... No meu caso, eu fui quando eu morei no Rio eu era, eu era adolescente, morava na no bairro das Laranjeiras, que é um bairro uh, dito nobre. Eu não gosto muito desse termo, mas uh, de, é de classe média, né? Um bairro de classe média. Então a minha experiência toda foi como um negro de classe média, né? E é um pouco paradoxal porque muitas vezes você, assim como a polícia, você identifica uh, certas pessoas como uma ameaça, né? E muito muito disso tem a ver sim com a, a negritude da pessoa. Então eu, eu, sendo uma pessoa negra, muitas vezes temi ser assaltado por outras pessoas negras, né? E, a, e talvez a negritude dele a, dessas pessoas a, tenha sido um fator, né? No que eu sentia, no medo que eu sentia. Então, na verdade, eu acho que daí pode surgir um debate interessante, né? Até que ponto isso é racista, né? Eu acho que muitas, muitas pessoas poderiam me acusar de um, uma espécie de é, ódio próprio, né? Um, mas eu acho que, por outro lado, é uma, uma reação inteiramente natural você está lidando com pessoas estranhas e você imed imediatamente identifica símbolos de status, símbolos sociais que possam te colocar em risco ou não. Né? E no Rio de Janeiro isso é muito presente, porque é uma cidade, obviamente, muito violenta. Ah, praticamente todo mundo que eu conhecia, os meus colegas de, de escola, todos tinham sido assaltados. Né? Ah, muitas vezes a mão armada, então isso é, é parte do, do cotidiano da cidade. Algo que em Brasília não é... certamente não é o caso na mesma proporção.
0: Na adolescência você foi morar nos Estados Unidos, né? Um, um pouco mais tarde a gente pode contrastar o racismo né, nos Estados Unidos, que acho também é, seria interessante.
2: É, eu gostaria só de adicionar que talvez um conceito interessante seja o... E algo que eu experimentei pessoalmente, o conceito de racismo benevolente, que é um racismo que não é propriamente velado, ele não é escondido, mas ele supostamente tem boas intenções. Então eu vou te dar um exemplo. Uh, eu estava uma noite, o meu, meu padrasto é músico né? e, e branco, e ele estava tocando em uma casa de shows... É, que é uma casa cara, que geralmente frequentada por pessoas com dinheiro. E minha mãe é negra, né? Parte, parte da minha mãe da família é negra e uh, estávamos nós dois nesse nesse ambiente, né? Um ambiente chique. E alguém que era fã do meu padrasto, da música dele, etc., quando soube que a gente era da família dele, veio conversar com a gente. E eu quase que pude sentir a compulsão que ele sentiu em mencionar a nossa raça. Né? Eu não lembro exatamente das palavras dele, mas eu lembro que ele começou a, a fazer uma piada, e eu acho que é é uma piada de teor racial. Né? Eu não vou conseguir reproduzir a piada, mas é... eu acho que ele se sentiu incomodado com a nossa negritude, não conseguia dizer isso diretamente e também não conhecia, não, não conseguia nos ver como pessoas normais. Ele tinha alguma coisa sobre a nossa negritude, deixava ele uh, desconfortável com a situação. Então ele tentou quebrar o gelo dessa situação contando uma piada e isso gerou uma bola de neve, de neve porque ele notou que a piada não caiu bem, né? Que ninguém estava rindo, etc. E aí ele começou a se explicar e voltar atrás, etc., e, e, e foi uma, uma situação constrangedora, né? Uhum. Esse tipo de pessoa, um, é muito difícil para mim, mesmo sendo negro, ter, ter algum tipo de raiva ou algum sentimento desse tipo com relação a pessoas assim, né? O sentimento geralmente é mais de pena mesmo, né? Porque é uma pessoa que não consegue uh, lidar naturalmente com a diferença, né? É uma pessoa basicamente de mente fechada, né? Então, eu diria que esse, esse é um tipo de racismo que existe muito no Brasil. né? Outro exemplo que eu acabei de pensar é quando as pessoas. Uh, quando nasce algum bebê, por exemplo, de ascendência europeia. né? E aí, geralmente, se faz o um comentário: olha, ele ele tem olhos azuis. Né? Ele é loiro. Nossa, nossa, mas que coisa linda. né? E muitas pessoas não, não entendem que isso vem já de uma certa bagagem onde ideológica, né, onde a, a, traços europeus são considerados atraentes e africanos não. E, e esse tipo de comentário geralmente é dito uh, na frente de pessoas negras, né? muitas vezes por pessoas negras. E eu acho que isso é muito comum no, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que a gente vai falar mais tarde. É certo, é
0: certo. Certo. Um... Uma coisa que eu, que eu percebi aqui no Brasil um, desde que eu mudei para cá que algumas pessoas, de certa forma, negam né, racismo. Eu literalmente já ouvi frases como aqui não tem racismo, né? aqui tem mistura racial e... É. Sim, eu,
2: eu gostaria, quanto a isso, eu gostaria de contrastar o Brasil... Um talvez da década de 80 e 90 com o Brasil da, de décadas subsequentes. Eu acho que houve uma mudança muito grande nesse sentido em relação à raça e à consciência de que certas pessoas são consideradas negras ou não, ou se há racismo ou não no país. Uh, a minha experiência, enquanto jovem, era que é, não só era negado o fato de que o racismo existia no, no país, né? É, um, o que empiricamente é falso para mim, porque eu sofri racismo desde que eu me entendo por gente, né o racismo cotidiano, eu digo, um, era negado isso e eu acho que tinha muitas pessoas que investidas em negar a negritude de pessoas que têm algum tipo de mistura. Então, uma pessoa como eu, que tem pele clara, não era considerado negro né por muita gente, porque aí a minha impressão é que isso gera um problema a menos, né? Se eu, se eu não tenho nem que admitir a negritude de uma pessoa, eu não preciso nem me preocupar com o fato de que essa pessoa possa sofrer racismo ou, ou qualquer tipo de discriminação. Então, é, eu lembro que, quando eu era jovem, eu, eu gastei muita energia emocional tentando afirmar minha negritude. Eu sou negro, sim. Uh, eu tenho antepassados africanos, isso é importante para mim, eu sofro racismo sim, há racismo no país, tudo isso aconteceu comigo enquanto jovem. Um, e ao longo do tempo também, o meu, meu pensamento sobre racismo foi mudando, né? mas eu acho que o país em si foi mudando, eu acho que a, as atitudes com relação à raça mudaram muito, então hoje em dia eu acho que é muito raro, seria muito raro você encontrar uma pessoa que diria isso, que... O, o Brasil é uma democracia racial, né? que era o, o termo usado no passado. Da, o Brasil é uma democracia racial porque há mis, miscigenação, ao contrário dos Estados Unidos, esse sim um país racista, esse sim um país onde há discriminação e segregação, etc. Né? E eu também notei que quando eu voltei dos Estados Unidos, já adulto, as pessoas uh, muito prontamente uh, me chamam de negro e. De uma forma respeitosa, mas elas me consideram negro. Algo que no passado muitas pessoas diriam: não, mas você não é negro, você é moreno. Né? Existia algo, a, 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 muitos eufemismos uhum. para evitar a nomenclatura negro. Inclusive os próprios termos. Né? Eu acho que negro era um termo mais pejorativo, enquanto que a, a mudança do próprio termo negro pode ter mudado, eu acho, a, ao longo desse tempo. O que para mim me surpreende porque em algumas décadas. Essas atitudes mudaram muito.
0: Uhum. Tipo, de, de na sua adolescência, nos anos 90, né? 80, no, 90, mais, né? E depois, uh, agora, né? O, o, desde quando você voltou né Do, dos Estados Unidos. Exato. Que foi quando? Eu voltei em 2009. 2009, né? Em algum momento da sua vida, da sua exatamente quando aconteceu isso que você deixou... É, sua descendência ser tão importante para você?
2: Na verdade, eu acho que eu não não é que a importância da minha descendência tenha sido deixado para trás necessariamente, mas hoje em dia eu não, não me consideraria militante de nenhuma forma. Eu acho que essa que é a diferença. Uhum. A, a importância que eu dou à minha descendência, à minha família é inteiramente pessoal. Um, tem a ver com as pessoas negras da minha família que por quem eu tinha muito afeto, né, e também a ver com a história do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, certas experiências que eu tive lá e que me lembram da minha família, da minha avó, da minha tataravó, um, e da minha tia-avó, quem eu conheci, que viveu até 1995, morreu, morreu com 95 anos de idade, quem... Um, cresceu numa fazenda, numa fazenda escravagista, né? onde a minha tataravó tinha sido escrava. E foi, ela foi liberta né? pelo, pelo senhor da, das terras em Minas Gerais, e aí eles foram para o Rio de Janeiro. Então, é, eu acho que, talvez, a partir da minha saída da faculdade, a partir desse, desse momento... A, a minha negritude começou começou a ter uma importância puramente pessoal para mim, e não política. Uhum. Então, talvez seja interessante agora uh, contrastar um pouco suas experiências nos Estados Unidos e aqui, né? Eu cresci, como eu já disse, numa família de classe média, né? Então, eu acho que como era comum para pessoas da minha idade, nos anos 80, 90... Eu tinha algum anseio para conhecer os Estados Unidos, para ir à Disney, inclusive fui à Disney, né? Que não é uma experiência que. Uh... Que você recomenda?
0: Eu recomendo,
2: <risos> mas. Uh... Principalmente para pessoas negras, né? <risos> uh, eu recomendo, mas não, é, não, supostamente não é uma experiência típica de uma pessoa negra, né? Ah, uh, okay. Mesmo uma pessoa mulata ou misturada, seja lá o que você me considerar. Mas. Um dos meus anseios em ir para os Estados Unidos era justamente esse, o, o despertar da minha negritude, né? Eu me tornar consciente da minha negritude. Depois dessas experiências de racismo que eu falei, etc., é, começou a me interessar o movimento negro nos Estados Unidos, a história afro-americana, o rap, hip-hop, eu ouvia isso adolescente, etc., Uh, então, ir para os Estados Unidos, para mim, já eu, eu já fui com uma certa bagagem e certas expectativas relacionadas à raça, e eu já procurava ter uma experiência com uma consciência racial diferente da que eu via no Brasil, uh, até porque eu achava que no Brasil as, as pessoas negras não tinham consciência racial suficiente, então eu, eu queria ter essa experiência de pessoas que realmente se consideram negras e que um, têm algum orgulho de serem negras. Então eu já fui com essa bagagem para os Estados Unidos. Chegando lá, a, a minha experiência foi, na verdade, como toda experiência honesta, uma experiência complexa, né? Porque, prim primeiramente, em, em qualquer sociedade que você vá, as nomenclaturas e quem é considerado negro, quem não é, quem é negro o suficiente ou, ou não não é negro o suficiente etc., Tudo isso muda né? E isso é uma experiência que os próprios afro-americanos Têm quando vão à África e são considerados Brancos né? Então é, uma das experiências que eu tive Surpreendentemente Foi de, de Ser acolhido Pela comunidade afro-americana é, Na minha escola Primeiro na, na minha high school Onde eu fui em Pittsburgh Em 94 e depois na faculdade, quando entrei na faculdade. Eu fui acolhido, tinha tinha muitas muitos afro-americanos que se interessavam na negritude de pessoas de outros países, né, principalmente do Brasil, porque eu acho que o Brasil é romantizado com muitos afro-americanos por algum motivo. Suspeito que tenha a ver com as mulheres brasileiras, algum tipo de fetiche nesse nesse sentido. Ah, então, houve, houve essa experiência, né? mas houve também a experiência, logicamente, como começa a é se esperar, que eu não sou um afro-americano. Então, ao mesmo tempo que eu ah, tangenciava a comunidade afro-americana, eu também não era exatamente parte dela. né? Mas tive muitas muitas relações próximas com, com pessoas afro-americanas, inclusive é, relações intelectuais, é, debates sobre raça... E, Etc. Então, de certa forma, houve uma convergência, e de outra forma, sempre houve algum algum tipo de diferença entre quem eu era e quem afro-americanos eram, né? Quem, quem os afro-americanos eram. Eu, eu respondi a sua pergunta?
0: Sim, sim. Como você você veja esse problema de, de brutalidade da polícia, né? Lá e aqui?
2: Sim, novamente, eu, eu acho que esse debate é complexo. Ahn. Um, de certa forma, a polícia brasileira pode se dizer é mais corrupta, né? mais, mais violenta, mais truculenta, de forma geral, seja com a população branca, seja com a população negra. Né? De outra forma, eu acho que deve sim haver racismo né? dentre os, os policiais, mas isso não é necessariamente dito explicitamente, então fica difícil você apontar exatamente casos de uh, brutalidade policial relacionada à raça.
0: Uhum.
2: Enquanto que nos Estados Unidos isso é muito explícito. né? Inclusive, eu acho que nos Estados Unidos isso é exagerado. Ou seja, podem haver casos em que uh, um, um negro é agredido por outros motivos, que não não sejam a negritude dele. Mas, no entanto, nos Estados Unidos, porque é uma, uma sociedade que... Um, leva muito em consideração a raça das pessoas, vai ser presumido que a raça foi o fator determinante da violência policial. Só que eu acho que no Brasil é o oposto. Né? Tem muita gente que presume que a classe social da pessoa é o único fator determinante na brutalidade da polícia ou truculência da polícia, quando, pessoalmente, não tenho muita dúvida para mim que a raça é, sim, um dos fatores. Mas há toda uma interação entre diversos fatores, classe social, uh, idade, uh, sexo, raça, a maneira como você se veste, o lugar onde você está, a companhia, né? a companhia que você tem à sua volta, mil e um fatores que, que interagem com a raça. Né? Então é muito difícil apontar exatamente quando é que a raça é um fator determinante?
0: É interessante, né? Porque nos Estados Unidos, quando você lê as estatísticas, mais pessoas brancas morrem por, por, por polícia, né? É, acho que acho que pessoas negras são no Sim. terceiro lugar, segundo segundo lugar mexicanos, mexicanos, etc. né? Pessoas latinas e terceiro são pessoas uh, negras, se não me engano. Sim.
2: Sim, eu, eu poderia dizer mais uma coisa. É, primeiramente, eu sofri é, o que eu acho que foi discriminação policial no, nos dois países. Em Nova York, tive uma experiência com os policiais né de lá, NYPD, que me seguiram. Eu morava num apartamento a, atrás de um prédio e eles me seguiram num, num beco até a minha casa, entraram na minha casa para depois constatarem que eu não era um assaltante. Então, ficou óbvio que um, eles me consideraram um assaltante. Né? No, naquele momento, eu julguei, novamente, isso é muito difícil de determinar com, com certeza, mas eu julguei que a minha raça tinha alguma coisa a ver com isso. Né? Que se fosse uma pessoa branca, talvez eles deixassem passar, entre aspas. Ah, um, eu sinto que os Estados Unidos também mudou, assim como o Brasil. Eu acho que, hoje em dia, o modo suspeito que o modo como a polícia é treinada e a militarização da polícia tenha muito, muita repercussão é, nesses casos de violência policial contra negros lá né? houveram vários casos de, de negros que não estavam armados que foram mortos pela polícia ao chegar nos Estados Unidos eu lembro que o caso mais, é, mais grave e mais conhecido era do Abner Luima né? que era um imigrante haitiano que foi ah, sodomizado pela polícia em Brooklyn é, nos anos 90 a ah, e desde então houveram esses outros casos, um em Baltimore, uh, que também foi uh, ficou famoso. Mas eu acho que tem a ver com uh, a maneira como eles estão estão sendo treinados hoje em dia, eu tenho a impressão. Eu acho que a polícia americana hoje em dia é treinada para uh, não se arriscar de nenhum modo. Ou seja, se há qualquer ameaça à vida de um policial, o policial se sente, é, é treinado para reagir com força letal. É, no Brasil, um, a polícia tem a fama de ser mal treinada né? um, e corrupta, e isso é uma diferença muito grande né, entre, o, entre a polícia americana e a polícia brasileira. Isso pode ter, não estou preparado para fazer nenhuma afirmativa sobre isso, mas isso pode ter implicações quanto à percepção da população relacionada à violência policial contra negros, né? Ou seja, a, a polícia americana é altamente eficiente e, de certa forma, a, pode exagerar na, no uso da força, enquanto que a polícia brasileira é mal treinada, talvez não tenha recursos, principalmente no, no Rio de Janeiro. Então, supostamente, os policiais a, podem alegar que têm medo de entrar na favela e estão lidando com força letal vindo de traficantes e, por isso mesmo, eles estão se sentem no direito de entrar atirando, entre aspas. Então talvez isso seja uma, uma distinção importante entre os dois países.
0: Tá certo. Um, voltando porque agora lembrei. Essa coisa, esse, esse comentário que aqui não tem racismo, né? Que pessoas entre aspas negam, né? É que o racismo aqui. Também morei nos Estados Unidos, né? Por vários anos e acho que acho que tem essa essa diferença e claro que isso é só impressão né mas é, nos Estados Unidos eu percebi que primeiramente não tem tantas casais né que se misturam e por outro lado lá é tipo linha que ou você é negro ou você é branco né tem uma
2: linha divisória né sim claro entre as raças
0: sim eu sei que você já tocou nesses assuntos né mas você não concorda que que aqui realmente tem como todas as uh, frases que a gente ouve mu muitas vezes, né, como aqui não tem racismo. Claro que quando você examina, né, como você você fez, uh, claro que que não é verdade, né? Mas também por outro lado, me parece que que realmente uh, aqui tem diferenças, que... né? Sim.
2: Exato. É, é Eu acho que muito, muito desse, desse debate também tem a ver com a definição de racismo e, novamente, se a gente está falando de racismo cotidiano ou não. né E também se o racismo é velado ou se ele é explícito. Isso é outro fator. E outro fator é que é, talvez tenha até mais uh, diferentes formas de racismo que não sejam simplesmente cotidiano ou sistêmico, mas podem ter Bom, muitas pessoas alegariam que simplesmente é, apontar que uma pessoa negra já é um tipo de racismo, né? Ou cotas já são, de certa forma, racistas, no sentido de que você está diferenciando as pessoas, né? E no Brasil, de fato, parece que a gente tem muitas experiências onde uh, a raça não é explicitamente dita, né? A raça das pessoas não é explicitamente dita e pode não ser um fator determinante, há muita miscigenação, então há uma complexidade muito grande é, de fatores, a cor, de, cor da pele pode ser determinante, se a pessoa é um, uma pessoa negra de pele escura ou não, uh, se tem cabelo pichainho ou não, etc. Porém, você tem certas experiências, como eu já tive, não sei se você já teve, por exemplo, eu lembro uma vez estar dirigindo com a minha família em, em Niterói, e, na praia, e Niterói tem certas praias que que são em, em bairros mais nobres, né? A maioria das pessoas de lá seriam consideradas brancas para padrões brasileiros, não para padrões americanos ou europeus. E eu lembro que a gente estava passando por um cantinho da praia que era um pouco mais suja, não sei, mais próximo do centro. E eu lembro de olhar assim do nada, ter, ter essa experiência. Eu falei, meu Deus, todo mundo aqui é negro. Todo mundo que está nessa parte da praia é negra, né? Vários meninos, etc. Então, isso é uma coisa quase que... Muita gente diria que isso é parte do, do, do suposto racismo sistêmico, né? Mas, para mim, é quase, quase que mistificante, assim, como isso acontece, né? Como, como é que acontece que, do nada, não há, não há uma lei, não há nada que impeça as pessoas negras de irem para o lugar onde as pessoas brancas estão tomando banho e, no entanto, isso acontece. E isso acontece aqui. Né? Nos Estados Unidos, historicamente, isso era, era lei. Né? Existia é, uma lei dizendo que há, há universidades brancas e negras ou que partes do, do, do ônibus são para negros. É, exatamente. Né? Restaurantes. Né? Exatamente. Então, de certa forma, eu não sei uh, até que ponto não explicitar a raça é uma vantagem. Isso é uma coisa que eu sentia muito na adolescência. Não sei, entendeu? Talvez seja mais vantajoso para pessoas negras uh, estarem mais cientes da própria negritude e entender que tá, a gente está sendo segregado aqui. Há uma segregação. Pode não ser explícita, mas ela existe. Não? Por outro lado, o que você está dizendo, eu também acho correto. Uh, eu acho que a sociedade americana é inteiramente obcecada por raça. Não? Isso... Isso se dá de tantas formas, né? inclusive muito instintivas, como sexual, por exemplo. Eu acho que é, coisas como pornô interracial, inter etc., é um, muito, um fetiche muito maior nos Estados Unidos do que seria aqui. Né? Justamente porque a raça é, de fato, uma obsessão lá, né? tanto de brancos quanto de negros. E diria mais, mais, um, mais um ponto que eu acho que muitas vezes você ser negro te dá um certo status. E isso é algo que muita gente pode achar controverso dizer, mas você... Isso eu, eu senti na pele, né? Você pode entrar... Você está em Nova York em, em um certo ambiente mais liberal, onde a maioria das pessoas é branca, e se você entra, num, sei lá, numa, numa discoteca, com entendeu? Entre cinco negros, você vai ter um, um, um certo tipo de reação das pessoas, né? Favorável, né? Porque... Uh, isso indica que as pessoas têm uma mente aberta e que uh, não são racistas, etc. E tal. Então você é a pessoa bacana e descolada do, do grupo por ser negro. Né? Isso também acontece.
0: Este é o fim da primeira parte da entrevista com o Tiago. No próximo episódio vocês podem ouvir a segunda parte. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem a podcast. Isso ajuda muito na visibilidade do programa. Obrigado e até lá!
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele, se você cansa ela te alcança, se você corre ela te impede pra fugir.